2: Hola, hola, ¿Cómo están ustedes? Son las 9 de la noche en punto de este miércoles 14 de octubre del año 2020 Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido durante todo el día aquí en el territorio nacional. Y mire qué información importante que darle porque esta esta tarde noche en una sesión virtual como pues ya lo están haciendo desde hace muchísimos meses, sobre todo eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que le va a dar el registro como partido político a Fuerza Social por México y también eh, pues no rechaza el registro del nuevo PES de este partido Encuentro Social. Todos los detalles, unos momentitos más se los voy a dar. También hay información importante porque usted se acuerda de la maestra Moni Sí, de esta maestra que eh, pues eh, han dicho que es la presunta responsable de la muerte de muchos pequeñitos y de muchas personas en el colegio Rebsamen el pasado eh, sismo que sacudió al, al territorio nacional el 7 y 19 de septiembre del 2017 bueno pues hoy hoy ya hay una sentencia y la maestra Mónica García Villegas pues fue sentenciada a 31 años de prisión por la muerte de nada más y nada menos que de 26 personas entre ellos como usted sabe pues muchos pequeñitos, muchos menores que estaban en este colegio Repsamen allá en el sur, sur, sur de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy ya hay una resolución. También hay información importante porque hoy incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo este asunto de la emergencia sanitaria por el coronavirus, bueno, pues en su conferencia matutina dijo... Que, pues, esta estrategia de la emergencia sanitaria, esta estrategia de la pandemia en México por el COVID-19, pues se ha manejado, se ha manejado, de manera muy profesional. Y decía también que muchos países ya quisieran, pues, tener a un López Gatel o a un secretario. De salud al coser, como los que tenemos nosotros en estos momentos en territorio nacional, para el buen manejo de la emergencia sanitaria. Acuérdese que esta semana, vaya que le ha llovido al pobre de López Gatel con su comparecencia allá en el Senado de la República, y también, pues, iban a comparecer en la Cámara de Diputados, pero la Junta de Coordinación Política, pues, suspendió esta comparecencia de estas de estos eh, pues funcionarios públicos porque pues no había condiciones sobre todo de los partidos de oposición para llevar a cabo una comparecencia con civilidad política como dicen en el de político así que pues estos estos son los temas que le voy a dar y le voy a ampliar en unos minutitos más pero qué le parece si vamos a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que informarle en estos momentos yo soy Blanca Becerril esto es República H quédese conmigo y vamos a empezar
1: en resumen,
2: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó dar el registro a Fuerza Social por México como partido político nacional y no rechazar el registro del nuevo PES. La Sala Superior del Tribunal revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral en lo que respecta a Fuerza Social por México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la estrategia de la pandemia en nuestro país, argumentando que se ha manejado de manera muy profesional. Escuche.
3: La pandemia en México ha sido, eh, muy profesional. Hubiesen querido en otras partes tener a médicos, especialistas, como Jorge Alcocer, como Hugo López Gatel. De primera. Lo que pasa, que pues, este, todo lo quieren, este, cuestionar.
2: El primer mandatario anunció también que hubo trailers involucrados en el robo de casi 38 mil piezas de medicamentos contra el cáncer
3: Ya se tienen este, testigos que vieron, eh, fueron trailers Y la investigación la está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad bien, bien, de México Yo creo que pronto vamos a tener ya eh, los resultados Todo esto, pues, eh, alborota
2: que los 10 gobernadores que pertenecen a la Alianza Federalista manifestaran la intención de presentar una acción de inconstitucionalidad por la extinción de fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que defienden entonces la corrupción. Escuchen.
3: Los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción. Así de claro, porque estos fideicomisos no eh, tenían ningún control. Inclusive la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado. Se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y a empresas.
2: Bueno, y el reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 829.396 casos confirmados de coronavirus y 84.898 muertes. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 38.351.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.089.000 muertes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que el laboratorio Vector en Siberia ha registrado la segunda vacuna rusa contra el coronavirus, la cual es denominada epicback Corona. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, informó que su hijo de 14 años, Byron Trump, contrajo el coronavirus, pero ya está curado y nunca presentó síntomas. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un toque de queda en el país y sobre todo en París y otras ocho ciudades que se encuentran en alerta máxima por el coronavirus. Esta medida se aplicará de las nueve de la noche a las seis de la mañana y comenzará a partir del próximo sábado con una duración inicial de por lo menos cuatro semanas.
1: Reporte Vial
2: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Israel Lorenzana. Buenas noches, Israel. ¿Cómo estás? Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche y bueno pues tenemos información de la fuerte
4: lluvia que cayó esta tarde noche principalmente en alcaldías como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y también en la zona de Benito Juárez, fíjate que sobre el paseo de la reforma se vino el agua pues con todo y esto generó por supuesto encharcamientos severos y también bueno pues el pavimento mojado es eh, peligroso para los automovilistas que se vieron obligados a detener su marcha a través del paseo de la reforma prácticamente desde la zona de periférico a la altura del auditorio nacional al cruce con insurgentes y más adelante en la zona de Bucareli donde se generaron encharcamientos considerables también a través de la avenida de los insurgentes, esto con dirección hacia la raza también tuvimos el mismo problema asentamientos pues eh, considerables con dirección a Indios Verdes, así que bueno pues esta noche hay que recomendar a nuestros amigos salir con minutos de anticipación y para quien ya va hacia casa, bueno pues por supuesto armarse de paciencia en zonas como el circuito interior, hablábamos del paseo de la reforma el eje 2 norte, en donde todavía está mojado el pavimento, hay encharcamientos y además carga vehicular. Hay pocas alternativas. Hay que recomendar, por supuesto, la calzada de Guadalupe, la zona de Congreso de la Unión y la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Esto para desplazarse hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Ha dejado de llover, pero aún así hay que manejar con mucha precaución. Blanca, la información que Totalmente te Totalmente,
2: Israel. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Buenas noches.
5: Blanca, amigos, muy buenas noches, me encuentro en la avenida Patriotismo, muy cerca del cruce con la avenida Benjamín Franklin, Esto es perímetro de la colonia Escal Escandón, perdón, alcaldía de Miguel Hidalgo. En este punto ya se restablece la vialidad para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona del circuito interior, y es que minutos atrás tuvimos una intensa movilización de los servicios de emergencia, por consecuencia de un árbol que se cayó eh, por las lluvias que tuvimos a lo largo de la tarde y de la noche de este día. Quiero informarles que afortunadamente este sujeto forestal de aproximadamente 12 metros de altura no cayó sobre ningún vehículo y no registró personas lesionadas, por lo cual únicamente se registraron los daños a la vialidad. La afectación para todos nuestros amigos que estaban circulando en esos momentos es que desde la zona de San Antonio teníamos la larga fila, pero afortunadamente ya se registró en estos momentos el retiro de las unidades de emergencia y la vialidad comienza a restablecerse. Es por lo pronto, Blanca, el reporte que tenemos.
2: Pues ahí lo tenemos, Alan, gracias, te volvemos a escuchar al ratito.
5: Continuamos al pendiente.
2: Gracias, Javier Ruiz, ¿Y tú dónde estás? Cuéntanos, buenas noches. Oh, hola, Blanca, ¿Qué tal? Excelente noche,
6: justamente nos encontramos en el eje 4 sur, la avenida Shola, llegando a la calle de Andalucía, pues un auto de lujo, se impactó de frente con la unidad del metrobús 359 el saldo de este accidente, dos personas lesionados, un joven de aproximadamente 20 años de edad, y una jovencita más de aproximadamente 20 años de edad a veinticinco. Eh, pues únicamente lo que nos han recibido algunos testigos, que venían a exceso de velocidad, le quisieron ganar pues a esta unidad del Metrobús, y desafortunadamente se impactan de frente. Han llegado ya paramédicos del Escuadrón de Respeto y de Urgencias Médicas, han valorado a estas dos personas, el conductor por supuesto pues se va al Ministerio Público, y eso obedeció pues la movilización de equipos de emergencia, principalmente de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron a este punto, eh, respetaron a las personas y posteriormente pues ya han retirado estos vehículos. Hay que manejar eso sí, con bastante precaución, sobre el eje 4 azul encontramos ya avance complicado, al menos que, para quien se desplaza de la avenida Doctor Vertis y principalmente para quien desea llegar hacia la incorporación con la calzada de Tlalpan. De momento, Blanca, el reporte que
2: tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos es hasta luego, Buenas noches. Gracias. Bueno, y por supuesto que la nota del día es esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya le da el registro a Fuerza Social por México y también pues rechaza quitarle el registro al nuevo PES. Pero en unos momentitos más vamos a ir con esa información y vamos a tener a eh, Gerardo Islas, quien es diputado y presidente de la Asamblea Constitutiva en eh, pues en este partido político. Mientras tanto, vamos a otra nota que también es muy importante el día de hoy, y sobre todo aquí en la capital del país, porque Mónica García Villegas fue sentenciada a 31 años de prisión por la muerte de 26 personas, pues tras el colapso del colegio Enrique Repsamen, en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles. Jorge, ¿cómo estás?
7: Bien, Melata, ¿cómo te va? Buenas noches a los amigos de la Victoria. y Son 27 años de cárcel por homicidio culposo y cuatro por el delito de directores responsables de obra o corresponsables propietarios que permiten edificación sin apego a licencia. Los tres jueces del Tribunal de juiciamiento Blanca determinaron además un monto mínimo de 400 dos mil pesos como pago de reparación del daño. Hubo momentos de tensión en el inicio de la audiencia y al declararse un receso, el abogado Rosendo Gómez reconoció que la exdirectora manifestó su molestia con los padres de los estudiantes fallecidos en el sismo del 19 de septiembre del 2017 por su rechazo constante en el proceso y dijo que ella, ella no tiene que pedirle perdón. Por nada. Así lo comentó
4: que hicimos. Recordemos que ellos, uno de sus principales reclamos era que no habían recibido un pésame. Entonces se aprovechó el juicio para otorgarles el pésame y después dijeron que ya no querían escuchar a la maestra. Ante toda esta negación constante, el día de hoy la maestra sí les externó directamente a ellos decirles, pues yo traté de ser amable, yo traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar. Hoy hablaban de un tema de perdón y ella dijo, yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Y bueno, los padres de familia, entre ellos Oscar
7: Vargas, lamentaron la postura de la exdirectora y aclararon que a pesar del monto de reparación del daño, ellos no están buscando ningún beneficio económico porque la vida de sus hijos no tiene precio. Ellos lo que querían es justicia. Así lo comentaron siempre estuvimos exigiendo que se que se castigara a los culpables hoy lo conseguimos después de estos tres años de lucha y lo que menos nos interesa es el monto económico que nos puedan dar porque les, siempre se nos hemos dicho mi hijo, eh, la hija de, de Alejandro no tienen precio, una vida no tiene precio entonces siempre, siempre estábamos buscando la justicia, que se quedara claro y que se sentara un precedente de que esto no podía quedar impune Alejandro, jurado papá de Pau, indicó que están satisfechos con el resultado porque pues se crea un precedente un precedente de no impunidad, como en los casos de la guardería ABC o los desaparecidos de Ayotzinapa. El abogado de Milmoni, Rosembo Gómez, señaló uh -huh. que respetan la decisión de los jueces, aunque adelantó que apelarán la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento en un plazo de 10 días que tienen como límite. De esta manera, bueno, pues llega a esta conclusión, por este lado, en este caso del, del colegio Repsamen Blanca.
2: Pues ahí tenemos, como siempre, muy completa la información, Jorge almaquio Gracias.
7: Hasta luego.
2: Buenas noches.
1: Entrevista.
2: Bueno y precisamente yo le decía hace unos momentitos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues determinó de manera unánime eh, por unanimidad evidentemente de votos los magistrados le dieron ya el registro a Fuerza Social por México y para hablar más de este tema tengo en la línea telefónica a Gerardo Islas quien es presidente de la Asamblea Constitutiva Gerardo buenas noches cómo estás? Blanca muy buenas noches muy contento. Me de que, imagino. Por fin,
8: de muy contento de que por fin nos dieron la razón, la razón de más de trescientos mil afiliados en todo el país, eh, de manera voluntaria, sin ninguna presión, sin ninguna dádiva, y sin ningún argumento que nos relacionara con filiación gremial, nos regresan la oportunidad de participar en la próxima elección, en donde estoy seguro, con la convocatoria abierta a los jóvenes, a las mujeres, de un partido con causas, que verdaderamente represente intereses de los ciudadanos, estaremos en la boleta electoral. Estamos muy contentos, Blanca.
2: Totalmente. Oye, Gerardo, cuéntame, después de que el Tribunal Electoral, pues, ya les da el registro, ¿qué es lo que sigue ya? ¿A la, a la boleta, literal? Literal, sigue
8: conquistar espacios, conquistar ciudadanos, trabajo de tierra, abrir la convocatoria a los jóvenes. Queremos uh -huh. que participen, que sean candidatos, que sean diputados, que en cada uno de los estados, en cada rincón de nuestro país, tengamos una fuerza que verdaderamente represente a los jóvenes, a las mujeres, que no sea el partido de los tradicionales de siempre, los que no han representado a quienes deberían de ser sus gestores, sus verdaderos promotores de mejora en su vida diaria. Un partido de oportunidades, un partido que no le cerrará el paso a la transformación, sino que apertura. Y desde este momento invito a través de tus micrófonos a todos aquellos que no se sienten representados, a quienes no tuvieron la oportunidad de ser partido político, a las más de 102 organizaciones que se inscribieron, bienvenidos a Fuerza Social por México, bienvenidos al Partido de México, le hago una convocatoria abierta a cada uno de los mexicanos que nunca han participado en política, que esta es la oportunidad para hacer de la voz de cada uno de nosotros un cambio trascendental con rumbo para México.
2: Gerardo, tú dices eh, que incluso pues a estos partidos políticos que no alcanzaron el registro y a todos sus militantes, las puertas están totalmente abiertas de este partido político.
8: Bienvenidos todos aquellos que quieren hacer un cambio fun eh, transversal en nuestro país, un cambio en el que estamos todos incluidos, en el que cada uno de nosotros puede representar transformaciones contundentes. Muchas veces, no quejamos, pero no participamos. Uh -huh. Es hora de participar, es hora de que salgamos a exigir, pero mediante el voto. No podemos estar exigiendo a través de, de marchas, de plantones. Esto, esto cambia cuando vas a las boletas, porque tienes la oportunidad siempre de ver diferentes proyectos claro. y de ahí tomar decisiones para en verdad hacer cambios.
2: Totalmente. Oye, Gerardo, ustedes ha, bueno, ah, se ha dicho que Fuerza Social por México es cercana a Morena. ¿Comulgan con las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación?
8: Ojo, somos el partido uh -huh. que busca la verdadera cuarta transformación y vamos a apoyar al presidente López Obrador. Tenemos un partido y seremos un partido autónomo a Morena, a los demás partidos políticos. Hoy no es momento de hacer alianzas, coaliciones, hoy es momento de hacer alianzas con los ciudadanos. El impedimento de eh, la ley electoral en nuestro país nos marca ir solos y preferimos ir solos y llevar verdaderos candidatos nuevos a tomar decisiones en este momento que serán en el 24 cuando tengamos que tomar una decisión de ir coaligados o en Alianza, te repito.
2: claro. Oye, Gerardo, tú has recorrido literalmente todo el país, conoces todo el país, y quiero preguntarte, ¿eh, ¿seguirás recorriéndolo, por supuesto, para reclutar a los mejores perfiles que abanderen pues, a Fuerza Social por México en las próximas elecciones?
8: En el, los años que llevo haciendo política como secretario de Estado en Puebla, como uh -huh. diputado, como dirigente de partido, he sido siempre un político que camina, que escucha, apunta a las necesidades que gestiona, que en verdad no solamente se preocupa, sino me ocupo de que las cosas cambien, y a partir de que tengamos el registro como partido, estaré recorriendo todo el país, todos los municipios de México, para convocar a los jóvenes a que participen. Las oportunidades que a mí se me han dado en política, son las oportunidades claro. que yo quiero brindar como dirigente nacional de este partido.
2: Gerardo, después de esta resolución del tribunal electoral ¿has hablado ya con Pedro Aces?
8: He hablado he hablado con, con él uh -huh. quiero decirte que jamás negaré una amistad de muchos años reconozco en él a un líder que está cambiando la vida de nuestro país y que por supuesto he invitado a que forme parte de Fuerza Social por México, esa es una decisión solamente de él Así como he hecho la convocatoria a muchos mexicanos que representan verdaderamente los cambios que requiere este país. Abro las puertas, como lo dije al principio uh -huh. de esta entrevista, a todos y cada uno de los que van en el
2: camino en la búsqueda de un nuevo México. Claro, Gerardo. Por último preguntarte el 3 de septiembre, pues el Instituto Nacional Electoral les negó el registro y en estos momentos qué están pensando sobre esa resolución de hace pues ya más de un mes que dio el INE y que hoy pues el Tribunal Electoral la echa para abajo.
8: Bueno, decirte que será un momento de tregua, uh -huh. que nosotros eh, estaremos sin ninguna venganza, sin pensar hacia atrás. Nosotros estamos pensando siempre hacia el futuro. Ya le dimos la vuelta. ...a este libro de lo que sucedió, creo que nos dio la razón, la justicia, los argumentos, eh, los alegatos... ...pero fundamentalmente tenemos que ser muy maduros, tenemos que ver hacia adelante... ...tendremos un espacio, tendremos una silla en el Consejo General del INE... ...y desde aquí le digo al consejero presidente Lorenzo Córdoba y a los consejeros en Fuerza Social por México vamos hacia adelante, no vemos hacia atrás.
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo Islas, presidente de la Asamblea Constitutiva de Fuerza Social por México. Gracias por esta comunicación y mucha suerte. Muchas su gracias, Blanca. Gracias por el espacio y bienvenidos
8: a través de tu modo de comunicación los que quieren cambiar a México. Pues ahí Entonces, lo tenemos. Buenas noches.
2: Gracias, Gerardo, igualmente. Bueno, y vamos a más información porque eh, el aspirante a la presidencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, a su contrincante Mario Delgado por utilizar indebidamente los recursos públicos para posicionarse. Sin embargo, su contraparte, Mario Delgado, aseguró que dicha denuncia está hueca y significa un acto de desesperación y publicidad. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica a la diputada Guillermina Alvarado. Eh, diputada, muy buenas noches. ¿Cómo está?
9: Muy buenas noches, Blanca, a ti y a todo tu auditorio,
2: Diputado. a tus órdenes. Pues cuénteme un poco, varios diputados pedirán a la comisión de honor y justicia de Morena que atraiga pues estas acusaciones de, de acoso en contra de eh, pues en Muñoz Ledo, quien también es aspirante a la presidencia nacional de su partido.
9: Así es Blanca, mira pues eh, quiero platicarte que como tú sabes nosotros eh, apoyamos a Mario Delgado, queremos que llegue la presidencia de nuestro partido y bueno estas acusaciones pues son falsas Blanca porque no nada más hay que acusar, hay que tener documentado todo verdad, hay que hablar con la verdad y nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que estas acusaciones son
2: falsas. Ok, diputada ya han tenido acercamientos con el, el presidente actual de Morena para expresarles este sentir.
9: Claro, sí, sí, sí se han tenido. Mira, uh -huh. eh, nosotros pues eh, estamos algo eh, pues inconformes porque definitivamente el presidente del partido eh, en este momento, que es un presidente interino, uh -huh. ¿verdad? Pues eh, quiere permanecer ahí en el partido, ¿verdad? Y, y pues no lo podemos permitir. Y por supuesto que estamos, eh, nosotros las instancias, estamos llegando a todas las instancias, ¿verdad? Para que Para que esto, bueno, mira, ¿Qué te digo? Nosotros, nosotros, este, no son, no son asuntos completamente distintos, ¿verdad? Mario Delgado siempre ha expresado, siempre se ha expresado con respeto, ¿sí? Con solidaridad, porque precisamente pues, es un hombre que, que es un hombre de unidad.
2: Oiga, diputada, ¿y en qué momento Dígame. llegamos a este pleito entre Mario Delgado y entre, eh, pues también, eh, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que un día sí y otro no también salen en los medios de comunicación rumbo a la dirigencia nacional de Morena? Así es, bueno, mira, Blanca,
9: esto tiene... Eh, tú sabes que los problemas del partido vienen de pues de ya de un año atrás, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y pues ha llegado el momento en el cual fue la encuesta, tú sabes que hubo una encuesta para determinar quién iba a ser el presidente de nuestro partido. Presidente o presidenta, ¿verdad? Y, y también sabes que las encuestas estuvieron muy cerradas, y, y bueno, pues no son votos, son una tendencia, solamente en ese momento que, que llegaron a un un empate, es cuando eh, el, el diputado Porfirio empezó con esta serie de, de, de ataques, ¿sí? De ataques que, que no solucionan nada, ¿sí? De confrontación y nosotros no queremos eso, y por supuesto que Mario Delgado no quiere eso, entonces realmente ha sido un ataque por parte de él, como te digo, Mario siempre le ha conducido con respeto, sí y, y tiene que haber una solución, y está expresada en la resolución del Tribunal Electoral, y esa es la encuesta.
2: Claro, sí, y la encuesta que va a realizar el INE próximamente, la tercera.
9: Así es, así es, tú sabes que hubo, bueno, en este caso pues resultó un empate técnico y la, la encuesta será realizada la próxima semana en la que confiamos, por supuesto, que Mario Delgado va a ser el ganador. ¿Y porque si es no? Necesario a, para nuestro partido.
2: Claro. y si no acatarán los resultados.
9: Por supuesto, digo, tanto Mario Delgado como todos los militantes y simpatizantes del partido somos respetuosos claro. de las instituciones, pues por ahí supuesto.
2: Lo tenemos. Ahí lo claro. Tenemos. Diputada Guillermina Alvarado, muchas gracias por esta comunicación que me corta la computadora. Estoy a sus órdenes. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. Bueno, ¿no? vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
7: Radio. Estamos de regreso con la información más
1: importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Saca Puntas.
10: Nos hacen ver que el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se llevó triplete. Metió a nuestro país al Consejo de Seguridad al Consejo Económico y Social y ahora al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Es la primera vez que nuestro país es parte de esos órganos de Naciones Unidas. De hecho, son los tres principales. Consenso absoluto tuvo la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares al aprobarse en San Lázaro el dictamen de reformas a la ley de fiscalización que permitirá realizar auditorías digitales y se avaló por unanimidad, es decir, con el voto a favor de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Transparencia
2: y Anticorrupción.
10: En resumen...
2: El Instituto Mexicano de Seguro Social anunció la próxima compra de 103 millones de piezas de equipos de protección personal como parte de las acciones para continuar con la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus y así garantizar la seguridad del personal de salud. La pandemia sí y en ese sentido la protección de las personas y
11: particularmente de los trabajadores de la salud que no es solamente por cierto médicos y enfermeras, son 14 categorías distintas, no es en ningún momento un plan para el rebrote. Es el plan para la pandemia que no ha terminado.
2: Los panteones de todo el estado de Guerrero cerrarán durante las festividades del Día de Muertos, así lo informó el gobernador Héctor Astudillo Flores. El gobierno de Tamaulipas prestó al IMSS, al Issste y a Penex 25.400 dosis de vacuna contra la influenza, debido a que estas instituciones no han recibido de la federación las dotaciones correspondientes. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, presentó el proyecto de desarrollo inmobiliario LATIS que con una inversión superior a 12 mil millones de pesos del Fondo de Capital Privado incluirá la construcción de un desarrollo mixto, innovador y amigable con el medio ambiente el cual generará cerca de 20 mil empleos permanentes. En la alcaldía de Coajimalpa fueron detenidos dos hombres quienes habían llevado a cabo un robo de 365 mil pesos en efectivo. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detenerlos y retirarlos y remitirlos, perdóneme, al Ministerio Público.
1: Reporte
6: Vial.
2: Bueno, vamos con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas?
6: Hola, Blanca, ¿qué Te saludo con gusto. Continuamos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos. Sobre la calzada de Tlalpan, vamos a encontrar ya carga vehicular por el avance mucho más aceptable, al menos para quien se desplaza de la zona del viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección a los ejes 5 y 6 sur. El sentido opuesto en general, también la circulación es constante, solo hay que moderar la velocidad, tenemos pavimento mojado, y esto podría provocar algún accidente en lo que corresponde al eje 6 sur. En general también ya presentamos carga vehicular con avance constante, al menos para quien se desplaza de la zona de Tlalpan y esto para llegar hacia el eje 3 oriente de la vida Arnesas o bien para continuar hacia el circuito
2: interior. De momento, Blanca, el reporte. que tenemos? Muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Estamos atentos. Buenas noches. El análisis. Y ya tengo en la línea telefónica a Arturo Ávila, quien es el presidente de IBN de v Analytics también, y por supuesto experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, ¿cómo estás? Blanca,
12: me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Gracias Arturo. Oye, pues uno de los temas que más le sabes y que también te gusta pues investigarle es sobre la situación de la delincuencia organizada en México y veía pues este análisis que haces en las páginas del Heraldo de México, donde incluso pues te das información importante de que el cártel Jalisco Nueva Generación es ni más ni menos que la tercera organización delictiva más peligrosa del mundo.
12: Así es, Blanca. La verdad es que hicimos un análisis, una investigación documental que publicamos, por supuesto, en el Heraldo de México, y esta investigación le entra a un tema muy importante, que es el diagnóstico preciso de cuáles son las organizaciones criminales de nuestro país. Y bueno, por supuesto que destaca muchísimo que la DEA ha catalogado ya Arcánter Jalisco Nueva Generación, como bien lo mencionas, como la tercera organización delictiva más peligrosa del mundo. Fíjate... Solamente está detrás de la mafia rusa wow. y de las triadas chinas, es decir, está considerada tan peligrosa por el destacado comando que tienen, por el control que tienen sobre sus integrantes y por supuesto por sus técnicas avanzadas de lavado de dinero, el uso de rutas y los medios de transporte que han hecho pues básicamente que esta organización haya crecido y tenga hoy presencia en 27 estados de la
2: República Blanca. 27 estados de la República, bueno, y eso es lo que sabemos. Sí, claro, fíjate, hay un dato interesante. En la época del
12: presidente Peña Nieto fue, lamentablemente, cuando, más creció, ¿no? fue cuando más crecimiento uh -huh. tuvo este grupo delictivo. Y ahora lo que vemos es que están presentes en básicamente 27 estados y son la organización que tiene pues básicamente el control más importante, ¿no? Pero también destacamos en esta investigación documental... Como a diferencia de otras administraciones, nunca se le había golpeado tan fuerte a una organización delictiva. Fíjate, simplemente en el 2019 pasaron de 164 denuncias realizadas por la UIF cuando en el 2018 nada más había 82. Hoy el grupo delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación tiene 1.770 cuentas bloqueadas. Es decir, hay un esfuerzo muy importante del gobierno de México por hacerle frente a esta organización criminal de forma inteligente, utilizando, por supuesto, técnicas como se recomiendan hoy en los países claro. que combaten este tipo de de organizaciones criminales que es atacando, por supuesto, el financiamiento del claro. cual depende.
2: Totalmente su estructura financiera para así pues irles cortando el paso y también pues irles cortando la estrategia que tienen, eh, como tú nos dices, el cártel Jalisco Nueva Generación en 27 estados del país, o sea, están casi en toda la república.
12: Están casi en toda la república, la verdad es que han tenido un crecimiento muy importante y bueno, eso, eso básicamente llama la atención y no es no es para menos que la DEA los haya puesto como claro. la tercera organización criminal más importante. Nos enfrentamos con una capacidad de esta organización para adaptarse, utilizan por supuesto eh, ahora para poder seguir adelante pues eh, operaciones financieras en oro y en plata para lavar dinero, y además también están viendo las autoridades cómo estas organizaciones están utilizando criptomonedas. Por eso han reforzado la estrategia, están buscando eh, hacer una estrategia integral uh -huh. y obstaculizar, inhibir las operaciones, impactando fundamentalmente la infraestructura y la logística de sus operaciones, combatiendo su base social, mejorando, por supuesto, las comunidades, incrementando la economía bancarizada, que actualmente solo el 37% de nuestra economía lo está, y mejorando la colaboración entre las distintas instituciones del Estado mexicano, Blanca.
2: Pues ahí ahí tenemos esta información eh, muy oportuna. Eh, Arturo, ¿te acuerdas que hace algunos algunos meses, algunas semanas, platicábamos también que el crimen organizado se había aprovechado pues, de esta emergencia sanitaria para incursionar en nuevos mercados ilícitos? Y me imagino que no es el no es la excepción el cártel Jalisco Nueva Generación.
12: Sí, lamentablemente sí. Eh, estas organizaciones que lamentablemente en sexenios pasados dejaron crecer de manera significativa, pues hoy básicamente están haciendo uso no solamente del tema del narcotráfico, sino de otro tipo de crímenes que lamentablemente laceran mucho a las sociedades, ¿no? Lo que podemos decir nosotros, Blanca, es que pues se ve y se nota una un combate frontal, no fue fortuito claro. eh, la operación Agave Azul que hace algunos meses anunció la UIP por, a través de Santiago Nieto, no fue fortuito también el ataque que realizaron en contra del Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y no será fortuito, por supuesto, ver en el futuro próximo, pues claramente una tendencia a que el gobierno de la República y la Fiscalía aprieten más para lograr, claro. pues justamente bajar algo que afecta mucho y que tiene un indicador directo que son los homicidios dolosos, ¿no? Generalmente los homicidios dolosos están relacionados con estas organizaciones delictivas uh -huh. y si bien es cierto que el resto de los delitos han disminuido significativamente los del fuero común, tenemos todavía el tema de los homicidios dolosos como una tema en la agenda pendiente.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila, presidente de IBN, también de V Analytics, y como usted lo puede escuchar, experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Muchas gracias Arturo, y te escuchamos el próximo miércoles.
12: Vean que nos vemos el próximo miércoles, traemos una infografía interesantísima que no se pueden perder. Te abrazo con mucho aprecio desde la distancia.
2: Igualmente, Arturo, cuídate.
12: Gracias, Blanca. Hasta bueno, Buenas noches. Gracias.
2: Y en información de último momento, ya que hablamos de cárteles y de delincuentes, hace unos minutitos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, acaba de dar, eh, pues, eh, informes a través de su cuenta de Twitter de la captura de Adán N, alias El Azul. Así lo informó hace unos minutos. Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, dio a conocer este jueves que Adrián, Adrián, Adán, Adán, perdóname, Adán N, alias El Azul, fue capturado. Dijo a través de su cuenta de Twitter, quiero informarles que ha sido capturado El Azul, quien se ostentó como presunto líder de un grupo delincuencial que opera en la región Laja Bajío. El fiscal general de Guanajuato emitirá más detalles en breve, pues ahí está otro duro golpe a la estructura criminal allá en Guanajuato y en toda esta zona del Bajío. Entrevista. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tema y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Griselda Martínez, es presidenta municipal de Manzanillo, eh, alcaldesa, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues aquí trabajando como debe ser, muchísimas gracias. Pues muy bien usted, eh, alcaldesa, cuénteme un poco sobre pues este asunto del relleno sanitario eh, que en un primer momento pues eh, lo quieren privatizar y traen todo un, un, un eh, pues un conflicto allá fuerte incluso con el con el gobierno del estado de Colima. Sí,
10: mire, bueno, le explico rápidamente, sí. como usted sabrá y sin duda alguna su auditorio, el municipio de Manzanillo pues tiene el puerto eh, de mayor importancia para, para el país, pero es el, 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 el segundo más importante en América Latina, y bueno, decirle que aquí opera una gran cantidad de empresas, ¿no?, eh, prestadoras de servicios eh, que tienen que ver con todo el tema del puerto, pero también tenemos hoteles, este tenemos industria, tenemos minería, tenemos una gran cantidad de giros, eh, pero el tema es que todos estos giros y todo este movimiento económico, manzanillo es la capital económica del Estado, ¿no?, todo este movimiento económico pues también genera basura claro. ¿no? y bueno pues resultó que este, el día jueves hace siete días ya eh, se presentó eh, personal del Instituto del Medio Ambiente del Estado y nos clausuró el relleno, nos notificaron ese ese día y ese mismo día, los 15 minutos nos estaban clausurando el relleno sanitario entonces aquí lo que nos están generando es un problema muy grave de salud pública, porque primeramente pues somos el principal puerto del país. Claro. Con una, un movimiento económico tremendo, donde eh, eh, Manzanillo se trabaja de día y de noche, el puerto jamás para de trabajar, y obviamente pues, la generación de basura tampoco. Actualmente, bueno, pues eh, tenemos eh, eh, la situación muy complicada, uh -huh. porque esta clausura nos ha llevado a tener en este momento un promedio de 1.800 toneladas de basura wow. en las calles, ¿no? Oiga, alcaldesa,
2: pero esto a mí me suena que es un tema más económico, porque en un primer momento se incendió el relleno sanitario, después hubo protestas de, de los sindicalizados, y luego pues el gobierno del estado les notificó eh, que lo iba a cerrar, y dice el gobierno del estado que ya les había mandado tres, tres eh, notificaciones. Bueno, la tercera es el día que nos notificaron, nos cerraron,
10: la uh -huh. segunda no la encontramos, y la primera, bueno, pues la habían notificado desde diez años atrás, ¿no?, allá por el 2010, wow. notificaron a la administración que estaba, y entonces luego nos notificaron a nosotros queriendo que remediáramos un problema de diez años en uno, ¿no?, en menos de uno inclusive. Nosotros no hemos sido misos desde que llegamos a la administración, uh -huh. hemos estado buscando cómo ir remediando el relleno, no la verdad es que el, 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 hemos invertido muchísimo el relleno, seguimos tra seguíamos trabajando en él, estábamos por llevar a cabo las obras de, de civiles que necesitábamos llevar a cabo, y justamente y a pesar de que ellos sabían que íbamos a iniciar las obras civiles, eh, de manera extraoficial, pues llegaron y lo clausuraron. Nosotros lo que ahora nos hemos enterado, que bueno, primeramente eh, en el caso de, de eh, Colima tiene 10 municipios. De esos 10 municipios, hoy 5 municipios ya tiran en un en un relleno sanitario que se apropió de Lima desde él, o sea, el Instituto del Medio Ambiente, se apropió de este de este relleno donde to, donde cinco municipios pagan por de, depositar su basura y está en trámite un proceso para que el imade junto con el primo del gobernador pues eh, tengan una eh, asociación pública privada y entonces este eh, pues eh, hacer el negocio ¿no? eh, entre ellos pero aparte de, de los cinco municipios que ya tienen eh, ya tienen este a punto de, de apropiarse del otro relleno sanitario de, de otro de los municipios más grandes del estado, que es el de Tecomán. De hecho, en esta semana estaban a punto en el cabildo de aprobar el, la entrega a Limades y se paró causa uh -huh. de todo este problema que se generó en Manzanillo, porque lo que Limades quería era venir también a Manzanillo, claro. cerrar con cualquier pretexto el relleno y entonces tomar el control del relleno y entonces luego hacer los negocios la verdad es que es un tema que tiene que ver con la privatización claro. de los de los rellenos sanitarios en Colima hay todo un esquema para apropiarse de ellos y bueno pues esto tendría que pasar por el Congreso del Estado y en este momento pues toda esta situación que habían venido haciendo ellos de manera callada pues está saliendo a la luz pública No, es preocupante que un instituto de medio ambiente esté operando de esta uh -huh. manera para beneficiar intereses particulares no, y pues no, no para lo que se supone que fue creado no, no? ojalá que la federación ponga atención en lo que está pasando en Colima ojalá que el presidente Andrés Manuel eh, 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 pues define a alguien que, que revisa lo que está pasando en Colima y, y se preste atención acá claro. todo porque la verdad es que Colima es el centro de atención últimamente todo lo malo, ¿no? La gran inseguridad pues somos del, encabezamos ahí la lista, ¿no? Desapariciones y bueno, vaya,
2: eh, eh, todo esto tiene una razón y no tiene
10: otra cosa que ver con corrupción
2: y con impunidad. Pues ahí ahí tenemos esta información alcaldesa eh, Griselda Martínez, muchísimas gracias por esta información y suerte con lo lo que resulte de este relleno sanitario.
10: Bueno, pues yo ya le dije al gobernador uh -huh. que si la gente nos dice que le entreguemos el relleno de manzanillo pues se lo vamos a entregar, pero si la gente nos dice que no lo entreguemos pues no claro. se lo vamos a entregar a que, aunque nos vuelvan a atentar como ya nos atentaron el año no, pasado. No, pues
2: cuídese, alcaldesa. Muchísimas gracias por esta comunicación al contrario, muchísimas gracias un saludo a todo el auditorio. Gracias y buenas noches oiga, y hace unos momentitos yo le decía de este Twitter de información de último momento que daba a conocer el gobernador de eh, Guanajuato, Diego Sinue, y es que yo le decía eh, que habían ya detenido a Adán N, alias El Azul, pero ¿quién es? Para que nos demos una idea, a él le va. Autoridades estatales detuvieron, como le decía yo, a Adán Ochoa, alias El Azul y es ni más ni menos que el compadre de José Antonio Yepes Ortiz, alias el marro y se dice las autoridades han dicho que es el heredero en estos momentos del cártel de Santa Rosa de Lima tras la captura de este líder huachicolero del marro por ello la trascendencia, la importancia de la captura que esta noche nos informa el gobernador de eh, Guanajuato y es que usted se acuerda que en septiembre pasado pues se reveló que Adán también apodado como el pez gordo había tomado el control del cártel de Santa Rosa de Lima ya en la región del Bajío y que sus primeras acciones al frente del grupo criminal pues fueron enviar mensajes en narcomantas con las que advertían que serían eliminados todos aquellos que se atrevieran a traicionarlos y se aliaran con el cártel Jalisco Nueva Generación, el gobernador de Guanajuato Diego Sinue bueno, y vamos con más información. Regresamos aquí a la Ciudad de México con mi compañero Carlos Navarro, porque el sector privado, la banca, autoridades de la Ciudad de México y también autoridades federales acordaron un nuevo esquema para reactivar la economía a través... Pues Blanca, te saludo con gusto a ti, el auditorio. Bien como lo comentabas, el sector privado, autoridades de la Ciudad de México y del gobierno de
11: México acordaron continuar con trabajos para reactivar la economía a través del sector de la construcción teniendo como base un convenio de 58 viviendas con una inversión ...de cuatro mil trescientos dieciocho millones de pesos en lo que resta de dos mil veinte y dos mil veintiuno. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su gabinete ...así como el titular de la secretaria destacó que buscan avanzar en los doce corredores urbanos... ...que se contemplan para la Ciudad de México, que incluyen los del Centro Histórico Tacuba, San Cosme... ...Chapultepec, Reforma Norte, entre otros. Escuchemos.
0: Y en
9: particular en la Ciudad de México, los proyectos que nosotros estamos interesados... Eh, ...no es la redensificación por la redensificación como era antes o proyectos que violaban los usos de suelo o las normas, sino lo que nos interesa es rescatar zonas de la ciudad que han estado abandonadas desde hace muchos años. 12 corredores o algunos proyectos en cumpliendo cumpliendo con la norma y de nuestra parte la garantía de que en dos meses va a salir el permiso, siempre y cuando cumpla con los requisitos que están establecidos en los programas.
11: Y bien, parte de ese convenio de colaboración significa que los desarrolladores que requirían financiamiento los inscriban, incluso los cuales se envían a la Sociedad Hipotecaria Federal con un expediente preintegrado para reducir tienda. Arturo Herrera señaló que buscan replicar
3: este modelo a nivel nacional. Escuchemos. Los empleos que se han perdido, más allá de las cifras macroeconómicas, significan, por el otro lado, que hay familias que no están en las que tenemos que trabajar y resolverlo. Yo estoy convencido y quiero pensar que esta nueva forma de, de trabajo podría inaugurar un nuevo modelo a través del cual la sociedad hipotecaria federal lo pudiéramos replicar en lo que funcione en la Ciudad de México, y si sale bien, y estamos seguros que va a salir bien, lo vamos a replicar en otras entidades.
11: Este convenio tiene como ejes el trabajar de la mano con diversos desarrolladores privados, claro, en conjunto con las OFOMBES, para facilitar la conformación y otorgamiento de los créditos. Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas, Elena González, Destacó el principal objetivo del COP,
13: Facilitar la vinculación entre las empresas constructoras de vivienda y aquellas instituciones que pudieran proveer el financiamiento que estas empresas requieren. Pero se requería que cada parte pusiera su grano de arena por parte del gobierno de las trámites con total transparencia en tiempo y e e eficientemente.
11: Bien, esos proyectos que se trabajan van a representar 15.000
2: nuevos empleos directos sanitaria la información que tengo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, y vamos con José Ríos. Eh... ¿Sí? ¿Vamos con José Ríos? Ah, no, ya menos Gracias por haberme acompañado esta noche Aquí en República H, yo soy Blanca Becerril Yo lo espero, por supuesto, el día de mañana En punto de las 9 con más información Que vaya, vaya, vaya Que la noche estuvo bastante movida En eh, pues, en notas, pero usted Tranquilo, porque ya sé que yo lo espero el día de mañana En punto de las 9 yo por supuesto que lo invito A que continúe con la programación De El Heraldo Radio, por favor, de corazón Cuídese mucho, y acuérdese que con el coronavirus No hay que bajar la guardia En estos momentos, Cúbrase con el cubreboc Boca, laves las manos muchas veces, de ser posible de un metro y medio, dos metros, y no se toque nariz, ojos, ni boca. En verdad que después de toda esta emergencia sanitaria, lo queremos ver bien, sanito y fuerte. Yo soy Blanca de Cerril, lo espero el día de mañana en punto de las 9. Cuídense.
13: 12. La empresa lanzó el mayor número de smartphones en un solo evento. El iPhone estándar, el modelo mini y los más completos, Pro y Max. En esta nueva generación contará con la tecnología 5G, lo cual nos. Además que todos vendrán con una pantalla Super Retina OLED y Ceramic Shield. La innovación del día fue el iPhone 12 Mini, que prácticamente cuenta con las mismas funciones que los demás, solo que nunca se notaran entre cada uno de los nuevos smartphones. Aunque claro, las versiones Pro y Max tienen nuevas mejoras, tal es el caso de las cámaras las cuales ahora ofrecerán una experiencia fotográfica completa en la palma de tu mano. El iPhone 12 por su parte, el iPhone 12 mini arrancará desde los $19,999 hasta los $24,500 pesos y en cuanto a los teléfonos premium, el iPhone 11 Pro iniciará desde $27,500 pesos hasta los $35,500 pesos hasta $37,999 Podrás preordenarlos en México de la siguiente forma. El iPhone 12 y 12 Pro a partir del 16 de octubre y estarán disponibles en tiendas a partir del 23 de octubre. En el caso del iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro estarán en preventa el 6. Yo soy Elena Duarte y esta fue La Nota Amable.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de la H suena, y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hold up,
0: what was that?